0: Gastini über Teich, an Deich mit Gesche, Moin und Abby,
1: Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu unserer lesser Folge. Nein, nein, wir sagen das nicht. Wir sollten das nicht. Ist es nicht die letzte Folge? Ist es nicht die
0: letzte Folge? Wir lassen das so. Ähm... Abby, probier doch nochmal.
1: Okay, herzlich willkommen zu uns, ja. Ich kann es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: von Hashtag Gastini. Danke, <lacht> Abby ist wieder da. Ja, ich bin hier. Moin, und ich bin auch wieder da.
1: Und du wolltest gerade schon sagen, letzte Folge. Aber es ist nicht unsere letzte Folge... Für immer. Es ist unsere letzte Folge in Deutschland. Vorerst, ja? Es ist unsere
0: letzte Folge mit
1: dir als
0: Gast, Tini.
1: Ja. Ja.
0: Today is a special
1: day. What is it? Es ist meine letzte Tage <lacht> Morgen fahre ich um ungefähr zwölf. Euer los nach Frankfurt. Ich war da übernachten und dann ich würde Sonntag sehr früh in Schnursa fliegen. Und wie geht's dir gerade? Ich, ich will nicht darüber sprechen. <lacht> Nein. Es, es ist so kompliziert. Ich bin aufgeregt, ich bin traurig, ich bin alles. Ich, ich, will, ich will alles gerade jetzt. Es ist wirklich schwer manchmal. Manchmal denke so, oh, ich sehe meine Mutter Sonntag, oh, ich sehe meine besten Freund, ah! Und in den nächsten, nächsten Moment ich denke oh nein, ich will Geisha und über ein Jahr vielleicht nicht sehen und ich werde nicht mehr in Husum sein. In den Afantu-Bioladen.
0: Kein Bioladen in den USA. Kein hast Bioladen. Du erzählt?
1: Und kein Molly und kein Jonen, kein Geisha, und kein Silas und kein kein aber ein Fahrrad fahren? Oh nein, ich habe das vergessen. Danke Gesche, jetzt bin ich mir traurig. <lacht> ich helfe gern. <lacht> aber dafür Eltern und
0: Katzen und Hunter. Ja. Und Wald. Und, und Wald. Und Berge.
1: Oh, ich vermisse die Wald.
0: <lacht> ich, aber ich liebe das mehr. Das hast du neulich gesagt, dass du das mehr, ein bisschen mehr jetzt magst ja. als vorher. Ja, das stimmt.
1: Das, das stimmt.
0: Ich bin ein Küstenkind. Küstenkind, Küstenkind ja, ich würde es ja. gerade sagen, gut. Ähm, ja, heute wieder auf Deutsch. Leider. Die letzte, <lacht> Die letzte Folge, falls ihr das gehört habt oder auch nicht, haben wir auf Englisch gepodcastet. Yay. Für deine Familie. Ja, für meine Familie, meine arme Familie. Und die ist auch noch nicht veröffentlicht, also wir haben die vorgestern aufgenommen, glaube ich, oder? Mittwoch, ja heute ist ähm, Freitag übrigens und der Plan ist die englische Folge so zu veröffentlichen, dass Abbys Eltern, die hören können.
1: Und mein Bruder.
0: Und zwar dann, wenn sie dich abholen, oder? Das war die Idee.
1: Ja, dass sie können das rollen in das Auto, wo sie mich abholen, abholen wird. Ja, Ja, das ist die Idee. Sehr gut. Also, ähm,
0: bevor ich das vergesse... Wir haben, nicht, wir haben keine Hauskeeperei großartig heute, aber einmal würde ich sagen, ein riesen Dankeschön an unsere ganzen Hörer und Hörerinnen. Mhm. Wir haben viel Feedback von euch bekommen, die Zeit durch und ähm, viel Rückmeldungen, viel auf Twitter irgendwie nachgefragt und Podstock natürlich, da reden wir aber gleich ja. nochmal drüber. Ähm, ihr habt uns tolle Dinge geschickt und Karten und den Adventskalender für Abby und... Ihr seid auf jeden Fall die besten Podcast-Hörerinnen der Welt.
1: Ja, die, die ganz, <lacht> Ich weiß, das sagen
0: so. die alle, aber bei uns stimmt's. Ey, stimmt's. Sehr gut. Und mein Ziel war irgendwann mal, dass wir zehn Folgen machen von diesem Podcast. Mhm. Mindestens. Und heute ist... muss sein. Wir haben es geschafft. Wir wollen euch heute ein bisschen erzählen, was in letzter Zeit noch so los war. Dann haben wir einen kleinen Punkt, nochmal Cultural Differences. Dann machen wir ein bisschen Rückblick und zum Abschluss gucken wir darauf, wie es weitergeht. Und ja, was ist in letzter Zeit so passiert? Abby, was haben wir erlebt? Um, wir waren in Dänemark. Stick to the script, please. Please. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Um. Achso, ja, ja, Entschuldigung, um, so wir waren beim Podstock. Oh mein Gott, was ist das Podstock? Podstock ist ein sehr, sehr toller Ding, wo alle Podcasters und Podcasterinnen kommen zusammen und wir feiern und saufen und... What? <lacht> ich sage nette <nicht> Wahrheit. <lacht> und es ist super toll und wieder Podcasts und wieder, wieder ist los.
0: Und genau, ist also toll. für
1: die ganz
0: wenigen von euch, die nicht beim Podstock waren. Ich glaube, die meisten von unseren Hörern. <lacht> glaub, das, das Podstock ist ein ganz tolles Podcaster-Festival, Barcamp, Treffen in der Kulturherberge, wo Leute zusammenkommen und feiern und besonders gerne und viel essen. Ja. <lacht> und ähm, Podcasts machen, Workshops und Live-Podcasts auch. Ja. Ähm, für g- ganz ausführlichere Rückblicke aufs Podstock können wir vielleicht Jörn, ja, können wir ein paar Sachen in die Show Notes packen? Ich denke, der Rückblick von Travis war ganz cool und von Tobi Bayer aus dem Einschlafen-Podcast. Und Genau, wen das interessiert, da packen wir euch ein bisschen was da unten rein. Wie war Podstock für dich? Oh, es war super. Erzähl mal,
1: wie du das so erlebt hast. Oh, es war super, super. Ich, ich habe wirklich nichts erwartet, weil ich, ich habe nicht gewusst, was es genau war. Ich habe gedacht, okay, Convention Center You know, um, vielleicht ein bisschen langweilig, aber gut manchmal mit den anderen Podcasts und so. Und Jan und ich waren vorher immer schon so, Podstock, Podstock, Ja, potztok. ich war ein bisschen confused, It's like, okay, <lacht> ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich war überrascht. Es war total verrückt und total super. Du bist ja einen Tag später
0: angekommen als wir, oder zwei Tage eigentlich, weil du noch in der Schule warst. Ja. Natürlich. Ja. Ganz anständig. Und das Erste, was passiert ist, du wurdest abgeholt. Ich glaube, das war schon dein erstes Highlight.
1: Ja, uh, in ein Tesla. <lacht> Hallo, Pablo. Schöne Grüße. Und was war noch? Was war noch? Um, ich habe Morte getrunken. Ich <lacht> getrunken. Das war auch dein Highlight. Ich liebe Clubmatta und alles war frei. Ja. <lacht> Astronomy war super cool. Wir haben auf dem Stern geguckt. Ja nicht.
0: Mit, äh, mit
1: Lars, mhm. Sustakel. Ja. Und What's in Your Pants war natürlich super geil.
0: Das war der Eröffnungsabend, What's in Your Pants, mhm. auf der
1: Bühne mit Tobi. Genau. Mhm. Viel veganes Essen. Oh, das war super. Yeah. I felt I felt very welcome. Okay. Yeah.
0: Und ähm, das Highlight, finde ich, also für das sicherlich das podstock highlight für uns alle, war Hashtag Gastini live auf der Bühne. Wir haben das für euch auch als vorletzte Folge, glaube ich. Also vor der Englisch-Folge haben wir die podstock folge glaube ich, auch ne? Haben wir die im Feed gehabt, ja. Jörn. Jörn gibt mir keine Reaktion. Wir hatten auch die. Die Live-Folge drin, ne? Ja. Ja, natürlich. Wenn man die verpasst hat, kann das nachhören oder auch ähm, auf YouTube sich angucken. So. ähm, Vielen Mhm. Dank nochmal an Kai, der uns das Live-Intro gespielt hat. Das war am besten. Das war am besten. Und wie war das für dich, auf der Bühne zu podcasten?
1: Das hat mir sehr gut gefallen eigentlich. (lacht) Ich war ein bisschen nervös, weil beim Podcasten, natürlich, sie konnte mich nicht sehen. Um, zum Beispiel, ich sehe jetzt scheiße aus, weil ich habe ne, den ganzen Tag gepackt und geshoppt. Das stimmt
0: nicht, du siehst wunderbar aus.
1: Oh, danke. Aber trotzdem, sie konnte mich angucken, ich habe mein Make-up gemacht, ich war voll nervös. Aber es, es, war, es war super, ein live audience zu haben und ihre Reaktion zu gucken, zu sehen, genau da wie sie denken und so.
0: Ich war total überrascht. Am Anfang haben wir ja äh, gefragt, das sieht man im Video nicht, weil man ja das Publikum nicht sieht. Am Anfang haben wir ja gefragt, wer von euch hat schon mal Hashtag Gastini gehört? Und das war- <lacht> Wir gucken beide so, What? Ja, oh, ich dachte auch da halt überrascht. so ein paar Leute, ja. das waren echt äh,
1: viele. Ja. Das war echt <lacht> heftig. <lacht> okay, ihr seid das also. <lacht> Dann habe ich Angst gehabt.
0: <lacht> no pressure, but... Ja, das war wunderbar und ähm, wir hoffen, vielleicht klappt es schon nächstes Jahr wieder. Ja. Nächstes Jahr, Potsdok, der Termin mhm. steht schon.
1: Mhm.
0: 14. August, glaube ich. Ja. Okay, was ist noch passiert nach dem Potsdok? <lacht> Wunderbare Dinge.
1: Nicht so wunderbar für Geisha, aber <lacht> für mich. Ähm, wir haben uns piercen gelassen, lassen, lassen, wir hatten uns piercen lassen. What? Ja. Warum? <lacht> um, vor vielleicht sechs Monate, acht Monate vielleicht. Gesche hat erzählt, oh, ich will ein, ein Piercing haben auf mein, mein He- Helix, like Helix Piercing. Ich habe gesagt, oh, ich will meine Nase piercen, weil meine Schwester hat ein Nasenpiercing, es sieht total gut aus. Und für viele Monate, wir haben gesagt, ja, wir müssen so ein Piercing, wir müssen so ein Piercing, aber wir haben das nicht gemacht.
0: Ivy ist sogar eine Zeit lang mit so einem Fake-Nasenring ja. rumgelaufen, um mal zu gucken, wie das dann
1: aussehen würde. Mhm. Der Plan war echt Nasenpiercing. Ja, und dann vor ein paar Wochen habe ich gedacht, mh, vielleicht auch nicht. Ich glaube, es passt mich nicht so gut, als ich gedacht habe. Also dann, ich habe gedacht, das war super, wenn wir beiden ein Helix piercing kriegen konnten.
0: Genau, also Helix ist so ähm, am Ohr, mhm. sa- seitlich oberer Ohrknorpel. Mhm. Cartilage.
1: Was, was ist Cartilage auf Deutsch? Keine Ahnung. Wie Echt? Okay, in dein Ohr und, und in deine Nase ist es hart, aber Knorpel. es ist nicht. Knorpel? Ja. Okay, Knorpel. Ja.
0: Okay. Wir sind zum Piercer gegangen. Abby war ein bisschen
1: tougher als ich. <lacht> ich war so erst. Weil ich habe gewusst, wann du weinst. <lacht> Dann ich würde es nicht machen und ich habe gedacht, vielleicht du wirst weinen. Aber da habe ich noch nicht geweint. Du hast noch Not nicht geweint. Nein, du warst <lacht> ja tough auf, die, auf diese Tage, aber Es war ganz gut. Der Piercing war ganz gut. Nichts Schlimmes passiert. West Coast
0: ähm, Tattoo und Piercing
1: Studio. In, in wenn Huse. ihr in Husum mal was machen
0: wollt. Sehr zu empfehlen. Oh, das Zauberhafte war super.
1: Jan. Es war super, super, super geil. Es hat wirklich nicht wehgetan. Ich habe <lacht> die ganze Zeit gelacht. Okay, okay. Nicht die ganze Zeit. Aber <lacht> nicht die
0: ganze Zeit.
1: Die meisten Zeit ich habe gelacht. Es ja. war super. Und er ist super witzig. Ja, ist super. Ja. ja. Aber willst du erzählen, was dann <lacht> passiert ist, Gescha?
0: Also, Pierson war okay. Also Abby war natürlich cooler als ich, voll klar. Wir kamen raus und Abby war so, okay, ich will das Nächste. Ich war so, ich lasse das erstmal verheilen. Und das hat nicht ganz so gut geklappt. Also ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Piercing. Mein Ohr war sehr dick und rot. Und heute, nee, gestern Abend hat sich mein Ohr überlegt, dass es lustig wäre, wenn das Piercing einwachsen würde. Oh also waren wir heute nochmal da. Abby sollte eh zur Kontrolle. Abby, alles cool. <lacht> Geshi, nicht so. Hi. Okay, wir sparen euch die Details, aber äh, ich kann nur sagen, ich habe den Piercer gefragt, wie oft passiert das, dass so ein Piercing so einwächst und so? Und er sagte so ungefähr 2%. <lacht> und die Prozent ist Gesha. Hallo? Ich sollte Lotto spielen. Ähm. Aber jetzt geht's. Ich habe einen längeren Piercingstab reinbekommen und, und es, es blutet nur noch ein bisschen. Hat das wehgetan? Sehr. <lacht> <lacht> Danke für die Frage. Es hat scheiße wehgetan. Ja. Ich sag euch das. Ich habe meine Zahnwurzelbehandlung gemacht. Ich würde lieber das nochmal machen, als ein, noch diese Piercing-Sache da. Also heute war es schlimmer als das Piercing selber. Mhm. Aber Abby war da, hat Händchen gehalten.
1: <lacht> und <lacht> ich war voller Schock hin. <lacht> oh Gott, wo ich so geschrien habe. Ja. Es g- 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 klein, du musst erzählen, also, du musst erzählen. Das ist ihr, super witzig.
0: Falls jemand zum Piercer geht, es gibt so einen Geheimcode. Also Jan zumindest. Er sagt nicht, Achtung, ich mache jetzt das und das, sondern er sagt Einatmen. Atmen. <lacht> das ist der geheime Code für Gleich tut's scheiße weh. Yes. <lacht> ähm, ja. Ich finde es trotzdem cool, dass wir es gemacht haben. Und jetzt haben wir das gleiche Piercing. Genau. Ja. So ist es. So ist es. Das war es wert. Yes. G- Glaube ich.
1: <lacht> In acht Wochen. Du wirst so glücklich sein mit deinem Piercing.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, ich auch. Ach. Okay, und dann... Dann haben wir
0: etwas sehr Schönes gemacht. Letzte Woche, also die letzte Woche für dich in deinem Austausch, hat wie gestartet.
1: What did we do? Wir waren in Dänemark. In Dänemark! In Dänemark. Tell us about it. Wir waren nur einmal in Dänemark vorher, mhm. in zwei Städten. Und weißt du noch welche? Ribe und Tunde. Ja. Wow. Wow. So, dieses Mal, wir waren in Nord-Dänemark, also hier dänemark es, es war hell bis 2 Uhr morgens, mhm. es war ja. richtig, richtig Norden und wir waren am Strand in Saltum. Ja, Saltom Strand. Saltom Strand, das war super, super schick, sie haben wieder dune und das Strand ist so groß, dass du kannst, du darfst auf das, auf das Strand fahren, also es ist quasi eine Straße. Mhm. Und ja.
0: Genau, wir sind im Wohnwagen hochgefahren. Wir waren zu viert. Oh, Abby, warum waren wir zu viert?
1: Oh, mein Freund war dabei. Ah, oh, zu
0: fünf, wenn wir Molly mitzählen.
1: Ja, wir müssen Molly mitzählen. Dann waren
0: wir zu fünf. Wir waren zu fünf. Und Jan und ich und
1: Molly waren im Wohnwagen, wie immer. Mhm. Und, und sind du in eine Hutte dass du uns gemietet hast. Hm. Wie nett von uns. Das, das war super nett. Ich glaube, es war ein bisschen zu klein im Wohnwagen mit Fuß. Ja, ein bisschen.
0: <lacht> genau, so ganz, äh, den Campingplatz können wir auch empfehlen. Wahrscheinlich wird Jörn in der nächsten Folge Camping Caravan Podcast auch darüber reden. Mhm. Aber seit Strand Camping, einen Kilometer vom mhm. Strand entfernt. Es gibt halt diese Hütten. Du kannst mit dem Wohnwagen dahin, du kannst zelten. Ganz zauberhaft. Es war super, super schön. Um, wo sind wir noch hingefahren von da?
1: Skagen. Uh, what's Ort, there? <lacht> ein sehr besonderes Ort, wo der Nord- und Ostsee zusammenkommen. Und du kannst die Linie quasi ziehen. Man
0: sagt auch, wo Nordsee und Ostsee sich küssen.
1: Genau. Ja. Das war, das war für mich sehr besonderes. Ich meine, das ist total verrückt. Du kannst die, die verschiedenen Farben sehen und die Welle kämpfen quasi. Mhm. Und du kannst unsere Fotos bei Twitter sehen, bestimmt. Gesha hat das getwittert. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich will ein Ding sagen, das ist in unserem Urlaub passiert, wenn du bei Twitter bist. Denn du wirst das bestimmt schon wissen, dass uh, Johann mag kein Bounty <lacht> Und <lacht> wir Team haben, Bounty. wir haben, es war eine Probleme, weil einmal beim Frühstück wir haben Kokos, was war das, kondensiert Kokosmilch gehabt mhm. und das war echt süß. Okay, gut für uns, aber <lacht> John hat das gehasst natürlich und dann wir haben die ganze Zeit geteased quasi like. Um, Mach Schokolade drauf und dann guck uns. Es ist wie Bounty, weil er macht kein Bounty. Und mm, lecker. Wir haben einen Twitter-Battle gehabt.
0: Hey, guck mal, Hashtag Team Bounty. Supportet mal hier die Kokosfraktion. Er macht auch kein Marzipan. Was? Und kein Marzipan? Und keine
1: Oliven. Was isst du? <lacht> Die guten das Sachen. lecker schmeckt. Und es gibt eine Menge davon. Mmh. Käse. <lacht> Käse. <lacht> <lacht>
0: Käse fest. <lacht> <lacht> mmh.
1: Ja. Mmh. Le- Nein. Lecker. No. Okay, das, ist, das war meine Geschichte über Dänemark.
0: Was war noch? Wir waren in Löcken noch einen Tag. Wir waren shoppen in Lücken. Ja, Gesche, was hast du gekauft? Oh mein Gott, ich habe drei Millionen Kleider gekauft ungefähr. Ja. Das war so schön. Und du hast auch oh. ein Kleid gekauft. In Dänemark-Farben.
1: Genau. Rot und weiß.
0: Was mich noch interessiert, wie fandst du eigentlich so den dänischen
1: Stil? Wir oh, haben wir so ein bisschen über Hügel irgendwie geredet. Hast m-hmm. du das so wiedergefunden in Dänemark? Oh, ich liebe Dänemark-Farben. Ihren Stil ist super, super, super schon. In... Um in, was ist das Wort auf Deutsch? Oh mein Gott. Welches Wort? In Comparison. Im Vergleich. Genau. Im Vergleich zu den USA ist es super, super schick. Die Skandinavien, es ist simpel, es ist einfach, aber es ist super, super schon und higge, gemütlich. Du hast es gesagt, it's a thing in the US. Ja. Yeah. Und you call it Hüge. Hüge. ist ein Ding, in den USA jetzt ist es ein Phänomenon mit Millennials Sie sagen, oh, ich will Dänisch sein, ich will Hüge haben. Und die Hauser in Dänemark sind super, super, super schön. Sie haben alle am Dachboden, die, um, am Dach, nicht Dachboden, am Dach die Pflanzen. Hast Hü- du das Reta-Fizer gesehen? Oder genau, heißt was, was heißt das? Wenn es gibt Pflanzen auf dem Dach.
0: Pflanzen auf dem Dach?
1: Ja, like like Gras und Pflanzen und so.
0: Ich glaube, es gibt kein Wort dafür.
1: I'm disappointed at that.
0: Wahrscheinlich gibt es ein dänisches Wort dafür. Jörn? Dachbegrünung. Dachbegrünung.
1: Dachbegrünung. There we have it, folks. (lacht) Und ich liebe das. Es sieht einfach ein bisschen wild aus, aber auch einfach und gemütlich. Talking about Flags.
0: Mhm. Das fand ich interessant. Und oh. Wir haben da nämlich vorher noch gar nicht im Vergleich drüber gesprochen, ähm, was so Nationalstolz und National Pride und ja. Flag Waving angeht. In den USA ist es natürlich. Pff,
1: ja, wie. In wa- ist,
0: ich weiß, als wir beim, beim, ähm, beim Podstock gepodcastet haben, dass irgendjemand mit mir gemeckert hat, weil ich die amerikanische Flagge irgendwie hingelegt habe oder like the American flag that it touched the ground when I had it on <lacht> Ist es wirklich so, dass es für Amerikaner schlimm um. ist, wenn die Flagge den Boden berührt?
1: Ja, yeah. ja yeah, meine, meine Lehrer wird immer böse sein, wenn das passiert ist.
0: Und how do you feel about Americans and
1: their flag? Ich finde es ein bisschen ridiculous. <lacht> <lacht> Jetzt, ich bin seit zehn Monaten in Deutschland und in Deutschland, du fliegst wirklich keine Flagge oder sehr nicht sel, ist selten, sehr selten in Deutschland, du fliegst eine Flagge und du zeigst deinen Nationalstolz. Und im Vergleich zu, zu, zu den USA, es ist so viel in den USA. Ich, mhm. ich verstehe jetzt, warum deutsche Menschen denken, ach, Americans ja, ihren ja. Nationalstolz, weil es ist wirklich really in your face, like I am an American.
0: Wie oft hast du in Deutschland deutsche Flaggen gesehen? Weißt du das noch? Oder
1: wo du überhaupt welche gesehen hast? Es gibt ein paar in Husum. Ähm, ein paar Nachbarn von uns haben deutsche Flaggen, aber es ist wirklich, wirklich nicht oft. In der Schule, du hast keine deutsche Flagge. Ich, in meiner Schule, wir haben eine amerikanische Flagge in jedem Klassenraum, weil jeden Morgen, wir müssen die National-Nicht-Anthem ähm, Sie ist germanized. Sie hat alles vergessen. <laughs> What's it called?
0: Es ist nicht national. The answer. Pledge
1: of Allegiance. The Pledge of uh, Allegiance. I pledge allegiance to the flag. To the flag. Yeah, yeah. yeah I pledge allegiance to the flag of the United yeah. States of America and to my country, for which it stands, one nation under God, indivisible. I <sighs> Ich habe hab das fast jeden Tag vor 18 Jahren gesagt. Und das war
0: normal für dich? Oder hast du das no. mal in Frage gestellt? Oh, like, yeah, did, oh, you yeah. already thought it was weird when oh, you yeah, did that.
1: Oh ja, yeah. wir, wir, okay. wir alle haben das gedacht. Okay, das okay. ist ein bisschen komisch. Es ist wie eine Säcke. Ein- Sekte. <lacht> Sekte. <lacht> Sekte. <lacht> es ist wie eine Sekte. Du stehst da mit deiner ganzen Klasse und du hast deine Hand oben, dein Herz und du musst das sagen, jeden Tag so die Flagge. Und es ist wie eine Sektor. Weird. <lacht> ich hasse es. Einmal im Musikunterricht
0: bei mir haben wir, als ich noch in der Schule war, Lieder gesungen aus einem Liederbuch und da war auch die deutsche Nationalhymne dabei und wir durften uns Lieder wünschen und einer hat sich die deutsche Nationalhymne gewünscht, gewünscht. und zwei Schüler aus unserer Klasse sind aufgestanden und rausgegangen. They left the room because they refused to sing the German anthem. Das ist, <lacht> Evvies Gesichtsausdruck ist schön. Wie wäre das in Amerika, wenn jemand die Hymne singt oder die Pledge of Allegiance, hast du es richtig gesagt? Und jemand the würde national, rausgehen? National Anthem.
1: How, like, somebody would leave the room. How would the others react? Um, Wusstest du schon über die National, um, the NFL Football Plays? Ja, ja, genau, habe ich auch gerade gedacht ja. Also ja, wenn jemand wird das machen, dann es war, sie werden wahrscheinlich in Principal's Office sitzen und in Trouble sein. du Du musst das singen, du musst mitsingen, du musst das sagen. Okay, natürlich nicht, wir haben Freiheit, aber wenn du das nicht machst, das ist wirklich, wirklich okay. Du bist ein Outsider. Du bist keine echte Amerikaner, wenn du das machst. Du musst das machen. Von, von meiner perspektive. Hast du vorher
0: darüber nachgedacht, dass das in Deutschland anders ist, oder hast du, also hat dich das überrascht, dass es hier
1: anders ist, oder wusstest du das vorher? Ich habe das gewusst, weil in meiner Geschichte-Klasse, ich habe ein Buch über um, German Pride and germ- the, the um, repercussions after World War II and how mhm. the Germans okay. dealt with that mentally, specifically in terms of national pride. So, es hat mich nicht überrascht, aber es war schon ein Schock in, okay, Schu- in, in die Schule Das dann Beispiel. zu erleben, ne? Also in Unterschied ja, ob man das weiß oder genau. ob man dann das, genau, ist, das war, richtig erlebt, ne? Ja, es ist, Entschuldigung, das war ein bisschen komisch, weil ich dachte, okay, bist du nicht stolz, deutsch zu sein? Mhm. Das ist komisch für mich. Ich glaube,
0: dass viele Deutsche, okay, vielleicht habe ich einen zu zu linke Filterbubble, in der ich lebe oder so, aber ich glaube, dass viele Deutsche generell nicht so viel mit Nationalstolz anfangen können. Hm. Du bist vielleicht stolz auf etwas, was du persönlich geschafft hast, aber nicht stolz, einem Land anzugehören. It's not an achievement to be American or German. You didn't do anything for it. Ich glaube, dass viele Deutsche so denken. That's something you can relate to?
1: Ich glaube auch. Wie der deutsche Menschen. Ich, ich habe nie, niemals äh, eine Deutsche gehört, die sagt: Okay, ich bin stolz auf mein Vaterland. <lacht> Oder mhm. Etwas, etwas wie das. Ich habe das niemals gehört. Nicht nur, es ist fast jeden Tag. I'm American, I'm proud of my country. Wenn du stolz auf dein Land bist, das bedeutet nicht, dass du stolz über die schlechten Dinge, das passiert ist. Du bist stolz einfach, weil dein. Du warst da geboren und das ist, was du wa, das It's ist, a part was, of you. Genau, es ist ein Teil von dich in, in den USA. Das ist okay, stolz zu sein über das.
0: Did you miss that? Ein bisschen? Hast du ein bisschen,
1: ein bisschen. Ja. In der ersten AFS-Camp, ich war mit die andere Amerikaner und wir haben die Nationalhymne gesungen und gespielt und wir haben gesprochen über, okay, wir sind Amerikaner, wir sind zusammen in das und wir sind stolz. Mhm. Hast du die deutsche Hymne schon mal gesungen? Nein. Aber du
0: hast die Schleswig-Holstein-Hymne ja, schon mal in gesungen. Ja, in der Schule. Schleswig-Holstein mehr umschlungen. She, she sang that the other day. <lacht> 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 um, okay, um, back to Denmark. Ja. In Dänemark
1: Flaggen. Überall, mehr als in den USA. Wirklich. Ja ist überall das hat mich überrascht auf je, in jedem Haus und in den Supermärkte überall Flagge das das, war komisch. das war komisch in Dänemark gehört es irgendwie dazu
0: für mich ist es in Dänemark gar nicht komisch das war einfach schon immer so und in Dänemark darfst du keine deutsche Flagge hissen oder überhaupt mhm. keine andere Flagge. Man braucht eine, Son- wir hatten darüber geredet, dann haben wir das extra noch mal gegoogelt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Du brauchst eine Sondergenehmigung, um in Dänemark eine andere als die dänische Flagge zu hissen. Echt? Mhm. Du musst deine Erlaubnis dafür holen. Und dann muss normalerweise auch die anderen Flaggen daneben sein. Also es muss auch ein dänischer sein, in der ähnlichen Größe. Wow. Ja. Ich finde das ganz gut. Dänemark ist so klein, wenn alle Deutschen, die da hinkommen würden, ihre deutsche Flagge so groß hissen würden, dann ja. wäre es auch nicht mehr so schön.
1: Ja, dann es wird nicht niemals, es wird nicht Dänemark sein. Ja. Es wird Deutschland sein.
0: So, was hat dir Wasser gefallen? Dänemark oder Belgien?
1: Warum fragst du ah. mich? Warum fragst <lacht> das? Das ist gemein. Ich verdiene. Dänemark sagen. Oh echt? Dänemark oh. hat mir sehr gut gefallen. Ich würde da wohnen. Es ist super schön. Im Tiny House hinter den Dünen. Oh, das war super, das war super, super. Aber Belgien war auch gut. Aber ich finde Dänemark es ist es so besonderes. Es ist so... Hü- schön. Hüge, Hüge, Hüge.
0: Hüge. 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 Hügel. Ja. Okay, ähm, Zipfelfrage habe ich mir aufgeschrieben, damit Abby nichts damit anfangen kann. Oh nein. Wenn's, <lacht> okay, ähm, ich sage dir vier Orte und du, also ich hoffe, Jörn und ich haben das neulich überlegt und ich hoffe, es stimmt auch. Ich sage dir vier Orte und du sagst mir, was diese vier Orte mit deinem Austausch Austauschjahr zu tun haben, okay? Das ist, ich, ho- ich hoffe, wir waren richtig, ich habe nicht nochmal auf die Karte geguckt. Skagen, Rotenburg ob der Tauber. Mhm. Brügge und Berlin.
1: Let's go. Skage, zuerst. I just ein Wort
0: oder... Like, nein, nein. Was haben die vier gemeinsam? Like, what does... What's, what's the, so. connect, what's the connecting so. point Ach with so. these four? There's something special about these four. Skagen? I hope. I hope it's right. Die, die waren mein Lieblingsort... Maybe vielleicht? Uh, vielleicht auch. Ich glaube
1: ja. Um. Aber
0: noch was anderes: Skagen, Rothenburg ob Obdata- der Freiburg. Freiburg hast du gesagt. Stimmt. Ich, hab, ich war falsch. Sagen Skagen, Freiburg, Brügge und Berlin. Try to picture them on, on a map. <lacht>
1: das ist schwer, ne? Wir waren, nein,
0: nein. Soll ich sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, was du...
0: Also wenn wir richtig sind und ich hoffe, hoffe, wir sind richtig, sind das von deinem ganzen Austausch, ja, der nördlichste, der südlichste, der westlichste und der östlichste Punkt, an dem du warst.
1: Das ist cool. (lacht) Das ist super cool.
0: Okay, ich bin dumm.
1: <lacht> das ist einfach eine Ich weiß nicht, Frage. wo Brügge ist. Genau.
0: Naja, Brügge war ja in Belgien das westlichste, wo wir waren. Okay. Es war ja quasi Brüssel in der Mitte Gent und dann westlicher Brügge. Okay. Nice. Okay, das war nochmal der kleine Urlaubsrückblick. Ah. Wir haben noch einen kleinen Cultural Differences für heute und ähm, ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, du hast jetzt so Second Family in Germany, or Second Parents. In der Infobroschüre von AFS, äh, mhm. <lacht> ja genau, du guckst jetzt mit dem so einem Fragezeichen, stand am Anfang, dass man darüber reden soll, wie das Gastteenager die Gasteltern nennt ob du Mama oder Mama und Papa sagst <lacht> oder Mom und Dad. Yeah. Und für uns war das so weird. Das war halt so, ey, warum solltest du Mom und Dad sagen oder so. Um, wir haben darüber gesprochen, wie das in amerikanischen Familien ist. Like calling somebody Mom and Dad. Yeah. So, you want to talk about that?
1: Ja, yeah, um, in den USA, das ist locker, würde lockerer. Lockerer? <lacht> ich würde sagen, als in Deutschland. Um, zum Beispiel, ich habe... Die Mutter war meine beste Freundin Mama genannt. Also ich sage Mom manchmal, weil wir kennen uns sehr gut und wir, wir verstehen uns und sie ist wie eine Mama für mich. Also in jede Gastfamilie, dass ich kennengelernt habe in den USA, sie waren Mom und Dad, zu so ihren Gastkinder. Oh. Ah, okay. So das mhm. ist, das ist was hier normal, das ist mir so, du sagst Mama oder Mom oder Dad oder Mother und Father, Einfach, wenn sie ein bisschen, wenn sie da für dich sind, wenn sie sind dein um, Support, Why can't I think
0: Unterstützung,
1: Unterstützung wenn sie sind deine Unterstützung, du nennst sie Mom and Dad manchmal. Es ist einfacher, dann das zeigt, das okay, ich liebe dich, ich traue dich, du bist da für mich. Und kennst du
0: Gastschüler hier in Deutschland, die das hier zu ihren Gasteltern Mama und Papa gesagt haben?
1: Ja, ja, ja. Ja, ah, okay. ja ich glaube in Deutschland ist es okay, nicht immer, aber meistens, wenn es auch kleine Kinder gibt. Ah, okay, wenn andere Kinder in der, in der Gastfamilie sind, dann ist es an kleine Kinder. Okay. Also wenn sie sind ein bisschen älter, dann, ich habe das nicht gesehen, aber wenn es kleine Kinder gibt, dann irgendwie, das ist einfacher für die Gastschülerinnen zu Mom und Dad sagen. Weil sie es immer hören. Mama, Papa, genau. Mama. Mama, Mama. Ja, und ich glaube, die kleinen Kinder sagen, okay, du bist meine Schwester, ja. sagt Mom und Dad.
0: Hast du das erwartet, bevor du hergekommen bist, dass du das zu uns äh, Mom und Dad sagen würdest? Ich habe gedacht, ja. Oh, warst du enttäuscht? Like, would that mm. feel weird now,
1: if you call us Mom and Dad? Ja. Yeah. Ja. Yeah. <lacht> Du bist, du bist meine, meine Freunde, also das war wird, das wird komisch, oder? Im Hintergrund das, das, das ist total. super komisch. Um, wenn du vielleicht 50 warst, dann das wird <lacht> ein bisschen besser sein, aber wir sind mehr Freunde als Mom und Dad und ja. Daughter. Kleine Schwester, habe ich mal so am Anfang gesagt. Ne? Genau, genau. Ja. Und ich habe gedacht, ich würde Mom und Dad sagen. Auf jeden Fall, weil das so normal für uns ist in Nohasa. Und auch bei Schwiegereltern hast du gesagt, ne? Like mother, how you call that? Mother-in-law, father-in-law? Ja, mom.
0: It's normal.
1: So mom und dad sagen? Ja. Ja, zum Beispiel meine Eltern sagen mom und dad zu ihren Schwiegereltern. Das ist normal. Nicht, das ist nicht immer passiert, aber die meisten machen das.
0: Ich kenne, glaube ich, Fast niemanden. Doch einmal waren wir bei einer Hochzeit, wo der Schwiegervater dann auch das sozusagen angeboten hat oder so. Mhm. Aber sonst kenne ich niemanden. Ähm, Gerne höhere Kommentare, wie das bei euch so ist. Ja, bitte. Wie wie nennt ihr eure Schwiegereltern oder habt ihr das mal mitbekommen, ob es das in Deutschland auch gibt? Also ich glaube, es sehr, sehr wenig. Mhm. Yes, das war unser kleines Cultural Differences for today. Oder? Ja. So, next. Heute sind wir so strukturiert. Wir haben einen Plan. <lacht> das
1: ist verrückt. Den, den ersten Mal. Nach Sinnfolge. Wir haben einen Plan. <lacht> Back to AFS. Ja. Meine das Organisation.
0: Deine Austauschorganisation, mit der du hier bist. Wofür steht das gleich nochmal? American Field Service. But then there is another theory.
1: Which is. <lacht> das ist gemein. Another fat student. <lacht> ich finde das witzig. Ja, es ist witzig, aber es stimmt. Es ist <lacht> It's stimmt. funny because it's true. It's funny because it's true. I mean, ich habe, ich weiß nicht, wie viel genau, aber ich habe so genommen. Auf, j- auf jeden Fall, das ist, das ist normal. Ich, ich meine, ich will alles essen in Deutschland. Es ist alles so lecker.
0: Alles, was vegan ist.
1: Ja, genau. Alles, was vegan ist. <lacht>
0: Genau, AFS, also die Orga, mit der Abby hier ist, another fat student. <lacht> Super. Ähm, kleiner Rückblick darauf, wie waren unsere Erfahrungen mit AFS? Willst du anfangen? Ja,
1: also ähm, ich, <lacht> es ist eine Frage Weil es gibt natürlich in jeder Organisation oder Programm, es gibt gute Sachen und nicht so gute Sachen, und ich würde sagen, das AFS ist eine sehr, 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 sehr tolle Organisation. Sie haben tausend und tausend Austausches jedes Jahr gemacht und sie sind sehr berühmt und mein Austausch war toll. Es war unglaublich toll. Und in, 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 in um, gegen,
0: im Vergleich, im Vergleich,
1: in Vergleich zu anderen Organisationen Sie sind viele, viele, viele besser. Zum
0: Beispiel, woran machst du das fest?
1: Ähm, weil zum Beispiel in anderen Organisations. Sie helfen dich nicht so viel. Also sie sagen, okay, du bist jetzt in dein Land. Wir sprechen in seinen Monate. Okay. Das ist ein Ding. AFS macht das sehr gut. Wir haben alle einen Betreuer, nur für uns. Und diese Betreuer hilft uns bei allen Problemen und wir treffen uns jedes Monate Und wir haben drei AFS-Meetings pro Jahr mit alle die Ausstattungen in deiner Region. Und ich habe viel Support gehabt.
0: Also du hast diese so Camps
1: gehabt, das ja. sind diese
0: drei Meetings. Dann konntet ihr noch so ähm, Wahlseminare machen. Ja,
1: wir haben, es war mehr so Group-Projects, Discussions und mhm. Ja, um, ich meine, ihr könntet ja noch so extra
0: Camps, like das, das Camp, so. was du gemacht hast.
1: Ja, sie haben die auch, aber die sind mir Spaß, Nicht yeah. so, okay, was sind deine Probleme? Ja, yeah, but I mean, it's something
0: that they offer.
1: Genau. That's what I mean. Ja.
0: Yeah. Um, yeah. So you would go for AFS again?
1: Ja, wenn ich nochmal einen Austausch machen werde, wenn ich ein Stipendium... <lacht> haben mhm. wird, denn ich würde AFS haben, auf jeden Fall. Ähm, es, ja, es ist teuer. Ich, ich würde nicht lügen, es ist sehr, sehr teuer. Zum Beispiel, mein Austausch war 15.800 Dollar für alles. Also, wir wissen nicht genau, was sie sagen. Das ist ein Problem. Giesche darüber sprechen. Also, was ich bekommen habe, ist ein Flugticket in nach Deutschland und dann wieder zu Hause, Hinweg, Rückweg. Und dann, ich habe auch Versicherung gehabt durch AFS. Sie haben mich eine Schule gefunden. Sie haben, nein, nicht wirklich, du hast meine Schule gefunden, mhm. oder? Okay, so ich habe Gastaltern bekommen. Ich habe einen Betreuer, ich habe Camps, aber die Menschen beim Camps sind nicht besorgt. Sie sind mhm. freiwillig. Ehrenamtliche. Und... Ähm, Sonst etwas anderes, das wir denken kann? Was können? An Versicherung
0: besorgt? ist ähm, Krankenversicherung und
1: Pflicht ja. wahrscheinlich. Mm. Ja. Mm, und das ist alles. Ich habe für meinen Aufhalt auf, auf, ich kann das nicht sagen, auf Handhaltstitel Ich habe das selbst besahlt. Ich habe alles selbst besahlt mit legalen Sachen. Auch, mhm. also ich, ich weiß nicht, was sie besahlt haben. <lacht> Wirklich. Ja, aber
0: trotzdem würdest du sagen unterm Strich insgesamt positiv. AFS.
1: Mm, ja, ja in mein um, Experience es war sehr sehr gut. Ich habe nichts davor besalzt, um, ich habe ein Stipendium bekommen, genau, also, das war ein toll. Stipendium gehabt. Das war toll. Ich habe nichts besalzt, also für frei. Das war <lacht> super, 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 super. Aber natürlich es gibt Probleme und schon.
0: Genau, Ja, genau. das war so Abby's Sicht, ich sag jetzt mal so aus, ähm, aus unserer, also Jörns und meiner Sicht, ein bisschen ähm, differenziert, ähm, was wir gut fanden. Die haben schon ein ausgeklügeltes System, das merkt man schon. Wir haben gerade zum Anfang wirklich richtig viel Informationen bekommen, man kriegt so eine dicke fette Infomappe, wo alles mögliche drin ist, worauf man achten kann und was die Formalia sind für Reiseanträge und so weiter. Da wird man schon ziemlich ähm, zugekleistert mit Infos. Dann ist man auch prinzipiell engmaschig betreut, also man hat hier Ansprechpartner vor Ort, die hier das Komitee Bilden, so nennt sich das bei RFS. Sind alle paar Wochen oder naja, alle paar Monate angerufen worden und gefragt worden, ob alles gut läuft. Prinzipiell kann man auch als Gasteltern mit zu diesen Camps, also am Sonntagvormittag, gab es irgendwie nochmal für, für Gasteltern die Möglichkeit, dahin zu kommen. Das fiel für mich persönlich jetzt aus, weil es halt sonntags <lacht> vormittags war. Ja. Kennen die aber jetzt auch nichts für. Ähm, also das war viel was Positiver. Und das Allerbeste natürlich, die haben halt Abby für uns gefunden. Ne? also ja, so Dafür großer Dank. Ähm, es gab aber auch ein paar Sachen, wo wir so ähm, kritische Anfragen haben. Ähm, genau das eine. Da haben wir auch mal drüber geredet, Abby, ähm, was das Thema Background-Check angeht. Ja. Das finde ich immer noch tatsächlich ein schwieriges Thema. Denn bei uns sah das so aus, dass wir ähm, Besuch bekommen haben. Also wir haben da angerufen bei AFS und haben halt oder eine Mail geschrieben, weiß ich gar nicht mehr. Haben halt gesagt, ja, wir können uns vorstellen, Gasteltern zu werden. Und dann sind wir besucht worden von zwei Leuten, die hier zuständig sind und die ein Interview mit uns gemacht haben. Und das war's. That was it. Ja, <lacht>
1: uh, yeah. also eine Prater- eine Probleme mit EFS, das ich bemerkt habe, ist, dass ähm, es ist sehr anderes zwischen verschiedenen Ländern Ja, was Regionen. euch gesagt wird in den
0: USA und was in Deutschland passiert, denn die Info, die, die ihr in den USA hattet… Nicht gleich
1: was, was passiert ist. Genau. Also zum Beispiel in den USA, sie haben gesagt, so meine Eltern, dass alle Gastfamilien würden einen Background-Check haben. Also das bedeutet in den USA, dass die würden gucken, ob du ein Kriminal bist und ob du um, Child Abuse gemacht hast. Mhm. Genau,
0: also mit, mit der Erwartungshaltung würde ich in Deutschland davon ausgehen, dass das heißen würde, erweitertes Führungszeugnis ähm, vorzulegen. Und das ist, war halt definitiv nicht der Fall. Wir haben da vorher gar nicht so drüber nachgedacht, weil man... Naja, man geht ja von sich selber aus <lacht> genau. und denkt so, ja, ich weiß ja, dass ich ähm, nicht kriminell bin. <lacht> Deswegen haben wir uns da vorher gar nicht so Gedanken gemacht und als Abby das erzählt hat, dass es in den USA, denen so gesagt wurde, äh, ausführlicher Background-Check, da habe ich erst gedacht, so ja klar, pff, stimmt. Eigentlich ist es krass, dass wir überhaupt nicht gecheckt wurden. Mm. Es wurde nur einmal mit uns geredet und das war's. Ja. Wenn man drüber nachdenkt, ist es schon Das ist ein Problem. Schwierig. Ähm,
1: aber vielleicht das ist nur unsere Region, weil jede Region hat eine andere Committee von AFS und diese Committee hat verschiedene Regeln und verschiedene Denken und so. Also es ist, es ist bestimmt anders in Bweria,
0: Bayern. Genau, aber das finde ich eben auch ein Thema, dass die Kommunikation nicht immer so perfekt ist bei AFS. Ach, ich hasse. So. Das ist eben, ja, ist halt schwierig. Ähm. Genau, was noch so ein Punkt ist, ähm, eben mit dem Thema Finanzen zu tun hat, mhm. ähm, was Abby schon angedeutet hat. Es ist nicht wirklich transparent, was mit dem Geld passiert, das die ähm, Schüler und Schülerinnen bezahlen. Und ähm, wir bekommen keine finanzielle Unterstützung. Also Gasteltern zu werden ist komplettes Ehrenamt. Du bekommst auch keinen Geldzuschuss für irgendwas. Es gibt Programme, bei denen das anders ist. Mhm. Mit diesem, ähm, das schwedische Programm, wo, wo die, deine, die schwedische Freundin von dir hier ist, die ähm, das ist ein Regierungsprogramm auch, glaube ich, ne? Ja. What, weißt du den Namen? Nein. Okay. Nein, Tove was nicht. Ja. Sie wusste nicht. <lacht> Sie weiß selber nicht, ne? Ähm, mit der Gastmutter habe ich gesprochen und die kriegen zum Beispiel auch finanzielle Unterstützung. Ähm, nicht, weil wir uns das jetzt nicht leisten können oder, oder irgendwas. Wir haben das alles für Abby alles gerne gemacht und ist halt einer mehr mit. Ähm, Unsere Möglichkeiten geben das schon her. Aber vom Prinzip her finde ich diese die Kombination aus der fehlenden Transparenz bei den Finanzen. Du weißt nicht, wofür sie wirklich dieses ganze viele Geld bezahlt hat (lacht) und dass wir halt finanziell gar nicht unterstützt werden. Ähm, Naja, und die haben auch Probleme, Gasteltern zu finden. Naja, ist ein bisschen schwierig. Und ein Punkt noch den ich noch ansprechen würde, den ich auch schwierig finde, ist wie finden die Gastschüler und die Gasteltern zusammen? Ist es so, dass, ähm, möchtest du das erzählen? You know that. Like, how how did we find
1: together? Um, wie ist es passiert, dass du zu uns gekommen bist? Also, jede Schülerin muss einen Brief schreiben, ein Letter to my host parents. Und darin, du musst sagen, okay, ich bin ordentlich oder unordentlich oder du erzählst einfach über deine Leben und aber wie du wohnst. Aber alles wuchst. Schreiben ist was Positives.
0: Genau. Oder? Ihr seid schon so gedrillt, möglichst positiv zu schreiben, oder?
1: Ja, aber EFAS hat gesagt, du musst honest sein. Du darfst nicht lügen, also du darfst nicht sagen, okay, ich bin super ordentlich und dann du kommst zu deiner Gastfamilie und dann du bist sehr, sehr chaotisch, weil das macht Probleme. Also ich war honest. Ich habe nicht so, okay, ich bin die perfekte äh, Gastschule, ich, ich, ich mache alles perfekt. Das stimmt, aber viele ja. machen das, glaube ich Wie schon, wenn man sich die Profile die meisten, anguckt. Pff. Die meisten ist es so, also, ich spiele Fußball, ich bin eine perfekte Schülerin in der Schule und bla, 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 bla. Ähm, Also mit das es ist es ist geheim, ein Geheimnis, was sie machen. Wirklich. Ich weiß, mit CBYX oder PPP, sie der Organisation selbst macht, Schulen mit Gastfamilie. Also sie sagen, okay. Die gucken, was passen könnte. Genau, also zum Beispiel, okay, Gishunions sind perfekt für Abi, so also wir machen ja. die zusammen. Aber sonst, sie ja. haben dich gesagt. Genau, bei uns war es ja
0: so, dass die beiden AFS-Leute, die zuständig sind für uns, zu diesem Kennenlerngespräch schon zwei Profile mitgebracht haben. Und das eine davon war halt Abby. Und wir waren gleich so, okay, sieht cool aus. Why not? Nehmen wir. <lacht> ähm, wir sind waren halt recht unkompliziert. Wir haben aber auch mehr darauf geguckt, ähm, ob du dich bei uns wohlfühlen würdest. Mhm. So. Ähm, was normalerweise passiert ist, oder was oft passiert, die Eltern, die potenziellen Gasteltern, lesen sich ganz viele Profile mhm. durch. Du mhm. kannst diese Profile dann online angucken. Und es ist irgendwie wie so ein AFS-Tinder. So, swipe left, swipe right. Und das finde ich prinzipiell von der Auswahl her schwierig. Denn die Gasteltern suchen sich den Teenager aus und nicht andersrum. Oh, ich möchte gerne so ein 15-jähriges südamerikanisches Mädchen haben und Mhm. so. Und ich finde das, also mir kommt es einfach falsch vor. Ich finde, es müsste um die Interessen der Teenager gehen und nicht um die Interessen der Gasteltern und zu gucken, wo passt jemand hin? Wo kann dieser Teenager glücklich sein? Was was braucht der? Ja, genau. Und nicht, äh, was wo habe ich prestigemäßig gerade Lust drauf? Möchte ich lieber eine Amerikanerin oder möchte Mhm. ich lieber einen Asiaten oder so? Ähm, Ja, aber... Ja, ich ich finde das merkwürdig. Und ich glaube, sie machen das, um möglichst viele Gasteltern zu bekommen. Genau, das ist wahr. Aber vielleicht wäre es manchmal besser, mehr Klasse statt Masse. Also lieber weniger und die dafür gut unterzubringen. Genau, also es ist einfach nicht so ganz transparent. Ähm, Die machen keinen Gewinn. Mit yeah. Bei AFS. Wir haben das gerade nochmal gefact-checkt. Ähm, aber es ist halt nicht transparent. Und ähm, ja, es ist, also was, was ich rausbekommen habe, ist, dass ähm, wohl, dass es so ein Solidaritätsprinzip geben soll mit anderen Ländern oder mit, mit Schülern, die halt aus Ländern kommen, wo die nicht so finanzielle Möglichkeiten haben und dass die ehrenamtlichen wohl auch ziemlich unterstützt werden, auf Schulungen geschickt werden und so weiter. Also das ist so die andere Seite. Trotzdem bin ich da insgesamt eher skeptisch. Und ähm, genau, dann diese Sache mit der, mit der Auswahl, AFS, Tinder. Genau. Also für mich, es gibt gab viel Positives in der Begleitung, in der Information, vieles sehr professionell, sehr eingespielt. Es ist eine sehr große Orga. Aber es gab auch einiges ähm, für mich ähm, kritisch zu sehen, das, was, irgendwie, was ich fraglich finde. Deswegen steht für mich oder für uns, für Jörn und mich unterm Strich, nicht wieder über, über AFS jemanden zu nehmen. Und auch sonst nicht. Ähm, da sage ich gleich noch was zu.
1: Ja, also ich würde gerne ein bisschen vorlesen von der AFS Wikipedia Page. Einfach, weil ah, es interessant okay, ist. Super. Es ist Off English, to me, lied. Um, in 2015, 12,578 students traveled abroad on an AFS cultural exchange program between 99 countries. So AFS has a presence in 99 countries. Um, AFS USA specifically sends more than 1,100 US students abroad and places international students with more than 2,300 US families a year. In total, More than 400,000 twenty 400,024 people have gone abroad with AFS. In over 100 former AFS students live in the US. So the most die meisten mm-hmm. waren nur in the American mm-hmm. AFS is eine amerikanische Organisation, aber es ist super. Es hat in 2015 40.000 volunteers freiwilliger. Oh, okay. So es ist, es ist riesig. <laughs>
0: Ja, genau, und es ist auch klar, dass bei so einer großen Orga nicht alles perfekt sein kann und Nein. dass sich von Region zu Region unterscheidet und so weiter. Ja. Ähm, genau, deswegen ich würde es auf gar keinen Fall irgendwie schlecht machen wollen. Für uns persönlich, wir sind sehr dankbar, dass, also wir haben AFS halt Abby zu verdanken ja. <lacht> und da sind wir wirklich sehr dankbar für, aber ja, genau. Ja, so, um, die Folge neigt sich dem Ende ja. so langsam entgegen. Um, der nächste Punkt auf unserer Liste heißt, wie es weitergeht. From tomorrow on. Ja. Abby, wie geht es weiter?
1: Ich werde wieder in den USA sein bis August. Ich werde warten, bis meine beste Freund in die Juni ist. Ich schicke ihn in Juni. Ich move him in his room, hoffentlich. Und dann, ich fliege nach Kanada. Nach Kanada? What? Weil das, Überraschung, weil ich habe lange für eine Au-pair-Position in Berlin gesucht. Aber es hat nicht geklappt. Ich habe keine Familie gefunden. Und dann ich habe ich mehrere Familie gefunden, nicht in Deutschland. Und ich habe gedacht, warum nicht? Ich meine, ich, ich mache ein Gap, ja? Also. Ich sollte irgendwo anders hingehen. Vor Universität, weil ich will in Deutschland studieren, klar. Also, ich finde es gut, dass vielleicht ich irgendwo anders hin. Und auf diese Insel, es ist eine Insel zwischen Alaska und Kanada, es heißt Heide Gawaii oder, oder um, Queen Charlotte Islands war die alte Name. Es ist eine Insel zwischen Kanada, Alaska, ja, habe das schon gesagt. Es ist ein UNESCO-Welterbe, die... Ein Teil von es ist ein Jonas welterbe und es ist sehr besonders, Das Kultur ist sehr 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 unique. Ich meine nur sehr wenig Menschen sprechen die Sprache von Heidegawai. Es ist nur weniger als 50 und sie sind alle über 70 Jahre alt. <lacht> so es ist eine sehr aussterbende klein. Sprache. Genau und wie heißt die Sprache? You know Heider glaube ich. Heide, glaube ich. Na, es gibt einen Film auf dieser Sprache und ich habe es geguckt. Es ist sehr cool. Es, es klingt so, so es Ist es auf YouTube? Nein. Wait, is ist es online? Es online. Auf Amazon habe ich es can, uh, Wir können das in die gemietet? Show Notes vielleicht. Genau. Edge of the Knife. Es ist super cool. Und danach, ich habe keine Ahnung von meinem Gapier. Ich will es offen haben, sodass... Wenn Opportunities kommen, ich kann einfach irgendwo reingehen und etwas Cooles machen.
0: Und dann, ich glaube, das haben wir schon ein
1: paar Mal erzählt, aber ich sage es ja. gerne, Plans for coming back to Germany. Ja, ich will gerne in Deutschland studieren. Wahrscheinlich Lüneburg, wenn sie mich akzeptieren wird. Denn ich würde gerne dahin gehen und studieren, um, Global and Environmental Sustainability Studies.
0: Also alle Daumen drücken dafür. Bitte, dass Abby zurückkommen kann nach Norddeutschland. Ich hoffe. Südenburg ist gar nicht so weit von Potsdok weg, oder? Kann das sein?
1: Pff, Geografie 4 Minus. Ähm, okay. Ja, dies sind meine Pläne. Und Gesha, deine Pe- Plans for the Future.
0: genau. Ich wurde schon gestern auf Twitter gefragt, ob, äh, ob es zu früh wäre, zu fragen, ob wir wieder einen Austauschschüler nehmen. Ähm. Machen wir nicht. Also es ist nicht zu früh zu fragen. <lacht> Aber wir werden ähm, keinen Austauschschüler mehr nehmen. Erstmal zumindest aus verschiedenen Gründen. Einmal aus den genannten Gründen mit AFS, so gemischte Gefühle. Und dann, ja, es war so schlimm. Wir <lacht> <lacht> sie hassen mich. Es wir war super schlimm. <lacht> Nein, es war einfach, es war zu schön mit dir, Ebi. Es wäre nicht, also nicht fair. Für jeden, der hierher kommt. <lacht> yeah. nee, oh, Abi hat das besser gemacht. Ja, genau.
1: Abby's Deutsch war besser.
0: <lacht> nee, ich glaube, das war echt für uns einfach jetzt so einmal die Experience. Und das genau. ist schwierig. Vielleicht irgendwann nochmal. Ähm, genau, das, das gucken wir dann. Aber erstmal nicht und irgendwie.
1: Aber ich habe eine Frage. Ja, frag. Would you recommend?
0: <lacht> ah. Ja, auf jeden Fall. Ich würde euch, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Gasteltern zu werden, würde ich das auf jeden Fall tun. Mhm. Wenn ihr einfach ein bisschen Platz übrig habt und ähm, euch das leisten könnt, dass ihr einen einen Esser mehr im Haus Mhm. habt, ähm, macht Mhm. das, es ist super. Guckt genau, mit welcher Orga ihr das machen wollt. Wie gesagt, AFS kann auch für euch super sein. Es ist überhaupt Mhm. nicht pauschal, negativ. Yeah. Es gibt aber auch andere Programme.
1: YFU, Rotary. Ähm, einfach alles. Google mal. Genau, du gu- Google kannst so alles. viele Organisations ja. finden. Es, und es du gibt auch kürzere
0: Programme. Ja. Drei, auch Monate. drei Monate, ein halbes Jahr jemand nehmen. Ein paar nehmen. Wochen, ja.
1: Du kannst äh. auch ein Welcome-Familie sein. Das bedeutet, dass du nimmst einen Schülerin, wer keine Familie gefunden hat. Also du nimmst die, bis die eine Eingangs- genau. Familie finden kann. Und das ist auch eine tolle Option.
0: Genau, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist, ähm, es ist toll. Mhm. Es gibt auch ich meine, es gibt auch Familien, wo es nicht so gut läuft. Das muss man auch ja. sagen, ne? ähm, die Probleme haben. Aber im Großen und Ganzen macht es. Wenn, irg- wenn ihr mit dem Gedanken spielt und es irgendwie geht macht es, es
1: ist toll. Ja, es, es hält, und dann es macht ein Podcast. Ja. Genau, Genau, du kannst Geld verdienen. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ich kenne ein paar Leute, sie haben keine Gastfamilie gefunden, so sie waren drei Monate später in Deutschland gekommen und das ist immer traurig. Mhm. Ja. Und du kannst nichts verlieren. Du kannst immer von deiner Gastschule lernen, etwas lernen, etwas Spaß haben und äh, ich glaube schon und bitte mach das. Ich würde das auch gern machen. Eines Tages, ich würde sehr gern ein Star nehmen. Nimmst du unsere Kinder dann irgendwann mal? Vielleicht? Oh, oh das ist aber, <lacht> aber wenn ich wohne in Deutschland, dann ist es... Ach so stimmt, du bist ja in Deutschland. Ah, who knows. Ja, in 20
0: Jahren oder so.
1: Ich würde gern wieder in den USA wohnen. Irgendwann. Ja. ja, aber vielleicht was kostet.
0: Wir schicken dir dann jemanden. Hin.
1: Ich würde <lacht> gern einen US-Studium haben. In Deutschland? Mhm. Oh. Das ist perfekt, aber <lacht> ich finde es witzig, weil ich würde nicht sagen, dass ich Amerikaner bin. Und dann ich würde ich würd nur auf Deutsch reden und kein Englisch, ich verstehe kein Englisch. Und dann sind Monate später, hey, I'm, I'm an American. Nein, das, das, das funktioniert nicht, aber ich würde das hier witzig Sehr schön. Ja, Okay, was du eben gesagt
0: hast, dass man irgendwie was lernt vom Gastini. Ist schon eine ganz gute Überleitung für unseren Abschluss, Abschluss für heute. Abschlussfrage. Was bleibt? So Wie wie hat das Jahr uns verändert? Welche Angewohnheiten bleiben vielleicht? Was was nehmen wir mit? Ähm, Ich habe zwei Punkte für mich. Ich würde mal anfangen und dann hast du gleich danach das letzte Wort. (lacht) Ich habe zwei Punkte. Das eine ist ähm, irgendwie ein Satz, den wir oft gesagt haben. weil ich doch dann überrascht war, wie die Cultural Differences doch so im Alltag sich irgendwie durchziehen und das manchmal dann auch nicht Mhm. so einfach ist. Wenn du denkst, oh Gott, warum macht sie das jetzt so? Und wir auch mal das ein oder andere Mal diskutiert haben. Was mir wirklich, der Satz, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist, ist, ähm, es ist nicht schlechter, es ist (lacht) nicht besser, es ist nur anders. Ähm, Das nehme ich auf jeden Fall mit, glaube ich, ähm, mehr mehr Offenheit, also irgendwie noch mehr Offenheit zu haben, noch offener durch die Welt zu gehen und und Menschen so zu begegnen, zu sagen, es ist nur anders, verurteilt es nicht, es ist einfach nur anders. Ähm, das andere, oh, wir hatten in der letzten Folge schon die die zwiebelschneidenden Ninjas. <lacht> They come back! I hate them. <lacht> ähm, das andere, was ich mitnehme, ist ähm, das ist eigentlich nichts Neues, aber es hat mich nochmal sehr, ähm, also die Zeit mit dir hat mich nochmal sehr darin bestätigt, in dem, ähm, wie ich Familie verstehe, also dass Familie halt irgendwie ganz viel sein kann und mhm. für viele Leute sind es halt irgendwie die eigenen Kinder zu haben und ähm, unabhängig davon, ob das für uns irgendwo nochmal dran ist oder nicht, hat mich die Zeit mit dir einfach total darin bestätigt, dass einfach, dass das, was man leben will und wenn man Menschen in sein Haus und in sein Herz lässt, dass das Familie ist. Ähm, Genau. Und dass das irgendwie hier so, dass es gut ist, das zu machen und dass das so weitergehen kann und dass ich weiterhin möchte, dass wir hier ein offenes Haus leben und dass ich dieses Verständnis von Familie so weitertragen möchte und ähm, dass das auch so bleibt. Mhm. Ja. (lacht) Du hast jetzt zwei Eltern mehr. Genau. Okay, das ist das, was für mich bleibt. Ähm, Damit verabschiede ich mich schon mal. Bedanke mich bei dir, Abby. Und ähm, bedanke mich nochmal bei Jörn, der hier (lacht) ganz müde gerade sitzt und hier immer unsere ganze Technik für uns so schön gemacht hat. Und für euch, dass ihr diesen wunderbaren Podcast gehört habt. Ähm, Und jetzt, was bleibt? Abby hat die letzten Worte.
1: Jetzt, ich weiß, dass Menschen sind Menschen, egal wo du bist. Ich habe das vorher schon gewusst, aber wirklich, Menschen sind Menschen. Wir haben alle Liebe, wir haben alle schlechte Gefühle, wir haben alle Sad Feelings, Glück. Wir haben alles, wir sind alle Menschen und es ist egal wo du bist wer du bist, was deine Kultur ist und das ist auch mit dem zweiten Ding, Grenzen sind eine, eine, eine Idee. Sie, sie existieren nicht, wirklich. Ähm, ich, ich habe ihm gedacht, okay, du gehst von einer Grenze zu ein anderen Land und das ist komplett was anderes, das ist ein andere Welt, aber es ist nicht so, wir sind einfach durch Europa gefahren und Menschen sind Menschen und wenn sind dumm. <lacht> Liebe ist Liebe. Und ich will mir Brot essen. Ich muss das sagen. Weil ich gesagt habe weil ich gesagt, das habe oh, da bin ich geliebt. Aber nicht in den USA. Brot Brot ist scheiße. So you come back for German bread? Ja. Ich habe wieder in diesem Jahr gelernt und ich kann das alles nicht jetzt sagen. Ich würd, es wird drei Stunden dauern, aber
0: Nächste Folge.
1: Nächste Folge. Und mit das. Wir haben schon erzählt, aber wir machen unser Podcast weiter. Ja. Yeah. Mhm. Durch Skype oder etwas, das Jörn findet. Studio Link. Studio Link. Wir machen unser Podcast weiter und weiter und weiter. And on and on. Wenn and du siebzig bist und ich bin. Ja. Es ist nicht, dass ich nicht weiß, wie alt, wie alt du bist. Es ist einfach, dass ich gerade Mathe nicht machen kann. Es ist so spät. Ich bin so kaputt. Whatever. Wir We continue. We continue.
0: Okay. Dankeschön.
1: Ja, und mit das, ich für ein Danke sagen zu Jörn und zu Gesche, Du hast mich in dein Zuhause gelassen und Du bist wirklich meine zweite Familie. Nicht nicht deine zweite Familie, Du, du bist meine Familie. Jetzt euch beiden. Und Mali.